0: Então boa noite a todos, é uma felicidade poder retornar aqui a nossa Casa Espírita Evolução em Dois Mundos, digo nossa porque foi uma das primeiras casas que eu estive e a grande incentivadora aí das nossas, dos nossos trabalhos junto ao canal, né? Eu sempre falo, o canal 70x7 Marcos Rosa no YouTube, é, no TikTok também a gente tem o 70x7 Marcos ah, 70v7 espiritismo Marcos Rosa onde a gente faz as nossas orações diárias de um minuto Washington ainda não, não sei se conhece de um minuto um minutinho dez para gente iluminando a nossa vida são podcasts né para a gente poder então levar para o nosso dia ah, então é muito bom voltar ao evolução grandes amigos aqui é, o tema de hoje que a gente escolheu foi o cego de Jericó, uma passagem né, aqui é, do Evangelho e a gente tem que entender né, como é que a gente lê o Evangelho, como é que a gente traz o Evangelho para as nossas vidas. Né? A gente tem que ter em mente que essas histórias que são contadas aqui devem ser amoldadas para a nossa vida. Né? Então, eu costumo dizer, eu falava numa palestra que eu dei em outra Casa Espírita é, essa semana, que, na dúvida, a gente tem que usar o Evangelho. Né? Esse Evangelho aqui, a tradução do Haroldo Dutra diz, é um Evangelho que nos traz é, a literalidade da palavra e os rodapés são bem interessantes assim, para a gente poder levar em conta. Então, toda vez que você estiver na dúvida, Toda vez que você tiver dificuldade na sua vida, abra o evangelho, tá? Abra a esmo, porque de a esmo não vai ter nada, na verdade a espiritualidade vai te ajudar a encontrar. E mesmo que no evangelho você não consiga a resposta almejada, procure ver e sentir o que Jesus faria naquele momento, naquela agrura, naquela dificuldade. Então, que a gente possa entender essa passagem, o cego de Jericó, de acordo com as nossas necessidades, o Washington, quando fez a prece, falou na busca da evolução espiritual, né, da evolução moral, e isso é o que vai nos dizer a passagem do cego de Jericó está em Marcos 10, 46 a 52, para você ler com calma na sua casa. Eu vou então começar a ler e vou explicando aqui a leitura, tá? Então, dirigem-se a Jericó. Já é ponto final. Jericó, se você uh, uh, observar e estudar, Jericó está um pouco abaixo, é, geograficamente falando, em termos de relevo, do que é Jerusalém. Numa demonstração, por que, que é Jericó? Porque Jericó, se você traduzir Jericó, quer dizer perfume, está dizendo, está trazendo uma alusão que era uma cidade um pouco mais baixa em termos morais, vibracionais, voltada para a questão do material, daí o perfume, da, car da carne, da matéria. Então nada é por acaso que está escrito aqui. Então, dirigem-se a Jericó. Jesus está caminhando por aquelas estradinhas, faz aí essa imagem na sua cabeça e está passando por Jericó. Saindo de Jericó, ele e seus discípulos em uma, em uma considerável turba. Então, está ele, os discípulos e tem um tanto de gente com ele. Uma considerável turba. Ah, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho, olha só, naquela época Bartimeu, você tem, o bar é um, um prefixo que quer dizer filho de, filho de Timeu. Né? então você tem várias, tem o bem, ur, era bar e bem, bem ur, filho de ur, existia muito isso né, naquela época, então Bartimeu, veja que então ele nem nome tem, ele é filho do Timeu, não se deu o nome a essa pessoa. Talvez, porque o que vai ser dito aqui tem a ver com todos nós. Todos nós vamos ser, de certa forma, Bartimeus, vamos ser os cegos de Jericó. Então, Bartimeu, filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Veja, ele estava à beira do caminho, ele já não estava mais em Jericó, Bartimeu, já tinha saído de Jericó. E o que se quis dizer? Bartimeu estava em busca do espiritual. Ele não estava mais naquele mundo material, da carne, do perfume, das baixas vibrações. Entenda baixas vibrações como sendo, então, a carne é fraca. A gente tem essas questões materiais que estão na nossa vida, gente. Nós hoje somos diuturnamente conquistados por essa questão do material, a carne é fraca. É muito mais fácil a gente dar aso aos nossas necessidades, anseios materiais do que os anseios espirituais. A gente está preocupado em ganhar dinheiro, a gente está preocupado em pagar as contas, a gente está preocupado com o carro ou com a moto ou com o que a gente vai trabalhar. Mas e lá? E o espiritual? espiritual não nos deixa na mão, né? por mais que talvez os anseios materiais estejam aqui nos atraindo e nos traindo também, porque às vezes a gente abandona o espiritual naquela vã ideia do material. Quantos de nós não começa o mês e fala assim, meu Deus, será que eu terei os valores necessários para pagar as minhas contas? E isso dá um certo desespero, não é? porque como é que eu vou gerir a minha vida sem algo material? Mas nós, espíritas, não devemos abandonar nunca a ideia de que Deus está do nosso lado, de que a espiritualidade está do nosso lado e nós devemos caminhar na seara espírita que parece, em termos materiais, que não nos dá nada em troca. Ah, eu vou lá na, no centro espírita, isso não vai me dar nada em troca. Muito ao contrário, nós somos enriquecidos sempre pela espiritualidade e cada um que está aqui me olhando, eu estou sentindo isso, está pensando num momento da vida em que estava no desespero financeiro, mas não abandonou aqui, não abandonou a casa, não abandonou a espiritualidade. E eu tenho certeza, pelas caras de felicidade, que a câmera não está pegando, que você está pensando assim, pô, e eu não abandonei o centro espírita e a espiritualidade me ajudou, chegou no final do mês e deu certo. Quantas e quantas vezes comigo já aconteceu isso, né? Eu que sou um profissional liberal, né? Pô, não tenho. Lembre-se dos passarinhos. Os passarinhos não têm o que comer naquele dia. Mas eles acordam... E tenha certeza de que vai dar tudo certo. E Deus não abandona o passarinho. Ele sai do ninho, às vezes com dois, três meninos no ninho, né, filhotinhos, e consegue achar a minhoca, consegue achar o alimento, a semente, para alimentar os seus passarinhos, os filhotinhos. Será que esse passarinho, não, ele cresceu de fé em algum momento? É óbvio que não, porque se ele fosse pensar, nossa, hoje fez frio, a minhoca não vai aparecer, ah, não vai ter semente, ele entrava em depressão, e aí os filhotinhos morreriam, né? Então, há uma força maior que nos circunda, olha pra natureza, tô falando do passarinho, mas eu poderia estar tá falando do verme, da pulga, da bactéria, posso falar da vida, Jesus e Deus não nos abandonam. Pô, tenha fé nisso. E Bartimeu, nessa passagem, ele já saiu, ele teve esse momento, esse rompante, de sair daquele daquela vibração mesquinha, já estava às portas de Jericó. Quando Jesus, então, passava ali. E, amigos a gente não pode esquecer que Saulo fez a mesma coisa. Né? Saulo, que tornou-se Paulo, no livro Paulo e Estevão, né? Saulo vivia junto da materialidade. Ele era um líder do Sinédrio, era um doutor das leis, tinha tudo de bom, mas aquilo não o supria. Ele era apenas material. E ele teve, tinha poder, tinha conhecidos, mas ele teve que sair dali e foi para o deserto, né? em busca de algo. Esse algo é que está em todos nós. Esse algo é Deus. Deus está em todos nós e a gente tem que crer nisso. Meu Deus, é o maior exemplo que eu te passei. Deus não deixa ninguém para trás. Magdala. Jesus, Magdala. Magdala foi a mesma coisa. Não deixa a gente para trás. Por que, que nós, seres humanos... Temos essa falta de fé. Talvez porque os espíritos obsessores não queiram que a gente tenha fé. Eles querem que a gente abdique da fé, porque aí fica fácil deles apoderarem das nossas consciências, das nossas almas. Então, que essa Conversa de hoje seja uma conversa alvissareira, uma conversa que faça você relembrar e reciclar a fé que você tem no seu coração. Acredita. Deus não te abandona. Durante a nossa vida, pensa aí, sempre houve momentos em que você fala assim, meu Deus, aconteceu algo inusitado que me salvou, um emprego que apareceu de última hora, quando não estava dar... precisando, uhum. né? Uma situação né, de passar numa prova que você talvez não tinha nem aquela vontade, mas passou na prova e aquilo mudou tua vida. Então, a gente tem que lembrar que Jesus disse, bata a porta que ela vai abrir. Por que, que a gente está parando de bater na porta? E aí começam as questões psíquicas, depressão, ansiedade. Aí começa a tomar remédio, o remédio vai tirar algum tipo de função mental sua para você poder sobreviver. Então, tenhamos fé. Né? É isso, é sobre isso que vai dizer essa passagem. Ao ouvir, olha, veja bem uma coisa. E ele estava cego. A cegueira não é uma cegueira apenas física. Ele estava cego. Da espiritualidade. Ele já sentia a possibilidade, tanto é que ele saiu de Jericó. Mas ele ainda estava cego. Quantos de nós não estamos cegos? Tudo que eu disse aqui é cegueira espiritual. A gente só está pensando nas coisas da matéria. É no celular novo, no carro novo, é? naquela... Produto que saiu, você viu na TV... E... claro. Vai, vai falando, isso é importante. e nessa cegueira que você está falando, existe a cegueira, como você colocou, aquela já de nascença. E a cegueira é momentânea, a nossa espiritual, sim. Aqui ele fala da de nascença e ao mesmo tempo está dizendo da espiritual. Tudo aqui, é a, o evangelho é cheio dessas, desses simbolismos, né? E quem mais estava cego? O Saulo. Quando Saulo se depara com Jesus, o que, que acontece com ele? Fica cego. Talvez ficou cego para entender que ele era um cego vendo. Vou repetir. Saulo fica cego porque talvez ele era um cego que via. Quantos de nós não enxergamos e na verdade são cegos? Nós só vemos um palmo à frente dos nossos olhos. Quantos de nós não fecha os olhos para o irmão que está no sinaleiro? Quantos de nós não fecham os olhos para o irmão que está na lixeira ali do lado? Claro, fique à vontade. E aí Jesus diz, aquele que tem olhos de ver, veja. Isso, aquele que tem olhos de ver, veja. Quando nós, quantos de nós não está no seu carro... Às vezes com um lanche que você comprou. E aí, lá no sinaleiro tem uns meninos. E você fala assim, meu Deus, não deixa ficar vermelho não. Quero passar, porque senão vou ter que dar o lanche. Quantos? Aí você fica torcendo. Vai, 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 vai. Fica vermelho, vermelho, vermelho. Ver. E aí fica vermelho. E aí o menino bate na sua janela e fala, ai meu Deus, né? Quantos? Reflitamos. A gente tem que se despir do orgulho, a gente tem que se despir do egoísmo. Há muitos irmãos necessitados. Gente, nós estamos passando por uma crise mundial. As portas dos supermercados estão cheias de irmãos pedindo para comer. E nós, às vezes, entramos e estamos cegos para esse irmão Tá lhe pedindo. Ele não está te pedindo dinheiro. Ele fala, você consegue uma, alguma coisa para eu comer? E a gente está cego. Ah, mas eu não tenho dinheiro nem para mim. Ok, mas cumprimento o irmão. Dá bom dia para ele. Gente, eu nunca deix... eu nunca fui ignorado por um irmão desse. Quando você dá um bom dia, falo, bom dia, porque ele se sente invisível. E se sente invisível pela nossa cegueira. A gente finge que não os vê. Nós somos, nós vemos, mas fingimos que não vemos. Pergunta do nome dele. Você já está fazendo a caridade, você não precisa dar se você não tem. Qual o seu nome, irmão? Eles assustam. O quê? Você está perguntando o meu nome? Muitos falam assim, você quer saber o meu nome? Por quê? Você para saber. Para te chamar pelo seu nome, porque você é um filho de Deus. Então, deixemos de ser cegos. Vamos olhar para os nossos irmãos. Esse cego, assim como Paulo ficou cego, Paulo teve que aprender muita coisa para voltar a ver, ele teve que fazer uma reflexão interna. E essa conversa nossa é de chamamento, chamamento a você para fazer essa reflexão interna. É um choque mesmo. É normal. Talvez você fale, não cara, esse negócio do sinal eu faço mesmo. É um choque. Os nossos irmãos estão cada vez mais necessitados. Seja por uma questão mundial, seja uma questão do Brasil, estamos necessitados. Vamos ajudar pelo menos com um oi. Esse cego ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e a dizer: "Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim". O cego então pediu misericórdia a Jesus. Muitos repreenderam, repreendiam para que fizesse silêncio. Veja, você não tem voz. Quem é você para falar com Jesus? Olha isso. E eu te chamo mais uma vez. A atenção. O que Jesus faria com aquele irmão que está na porta do supermercado pedindo? Pensa no que Jesus faria. Você acha que Jesus o ignoraria? Você acha que Jesus... ai? Ou você acha que Jesus sentaria do lado dele? Então quem somos nós para falar assim, ah, esse irmão aí não. A gente começa a escolher esse que eu vou dar. Aquele ali não, aquele ali tem condição de trabalhar. Não julgueis para não ser julgados. Jesus não quer saber do que o cara fez. Ele quer saber do que ele fará foi assim com Saulo. Se Jesus fosse olhar, fosse olhar, o que Saulo fez lá no Paulo Estevão? Você viu o que Saulo fez com Estevão? Se Jesus fosse olhar, e muitos de vocês devem se indagar quando lê esse livro, Paulo Estevão, pô, mas ele fez tanta coisa errada, Jesus ainda vai? É a grande mensagem para todos nós. Você pode ter errado até aqui. Jesus quer saber o que você vai fazer. Olha o que Paulo virou. Maria de Madalena, mesma coisa. Ele não quer saber do que foi para trás. Vá e não peques mais. Quantos e quantos Jesus operou dessa maneira? Então, você não tem que julgar o irmão pelo que você olha. Ah, esse aqui vai comprar droga, esse eu não vou dar. Esse aqui eu vou dar por conta disso. Amigo, dê. Dê sem olhar quem. Se você puder dar. O sorriso é para todo mundo. O boa noite é para todo mundo. O qual o seu nome é para todo mundo. Ah. Então veja que quando eles olham para o cego e dizem: Você não pode falar com Jesus, Tá dizendo assim, você é muito mais, é, aí é um orgulho, né? Jesus é muito melhor que você, você não tem o direito de falar com ele, meu pai. Que seja essa uma mensagem importante para vocês e para mim também, né? Tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que fizesse silêncio, ele, porém, gritava mais, ele gritava mais. Era a tábua de salvação. Ele que já havia saído de Jericó, ele que já estava na busca de uma melhoria espiritual, encontra a luz do mundo. E ele tem mais a é que gritar mesmo, clamar por misericórdia em relação ao rabo, a Jesus. Jesus parando disse, Chamaio. Veja que Jesus parou. E disse, chamai-o. Jesus não foi até ele. Isso acontece em muitas situações de Jesus. As curas de Jesus. Não é? Nós temos o Jesus sempre numa situação de pergunta. Ele é ele e diz, vem, chama ele aqui. Não é? Faz aí a historinha na sua cabeça. E chama um cego, dizendo-lhe, anima-te, ergue-te. Ele te chama, olha quando a gente dá atenção para o irmão, seja ele com qualquer moléstia que for, ele ergue-se. É o que eu te falei. Pergunte o nome dele. Ele se ergue. Você, enquanto espírita, sente uma energia. Se você nunca fez isso, faça. Qual é o seu nome? Você sentiu uma coisa. É? Porque ele se anima. E vocês trocam uma energia boa. Ergue-te, ele te chama, Jesus te chama. Filho de ti meu, te Jesus te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. O que você quis dizer com essa história do manto? Que ele poderia ter os erros que ele tivesse. Mas ele despe-se daquele manto para ir até Jesus. Nós temos nossos erros. Nós estamos no planeta Terra, que é de expiações. Nós temos erros. Agora, é hora da gente se despir desses vícios que Kardec fala: orgulho, egoísmo, vaidade. O orgulho é a gente achar que a gente é melhor que os outros. O ser humano tem muito isso. Sabe? sabe? Naquela passagem. A cura dos dez leprosos, tinham dez leprosos, e a lepra era uma doença que hoje chama-se ranceníase. Os dez leprosos, era uma doença na época extremamente contagiosa, uh, tinha muito é, preconceito. Né? E Jesus estava caminhando, os dez leprosos eles andavam com um sininho, sininho para dizer o seguinte, olha, não chega perto de mim não, sou leproso. Jesus chega até eles, eles pedem ajuda a Jesus e Jesus fala assim, vá até a autoridade, porque a autoridade é que dizia, você está bom ou você está ruim. Ela olhava a autoridade lá, olhava as lesões e dizia, você está com lepra ou você está sem? Se estivesse com lepra, estava relegado a ir para o Vale dos Leprosos e só sairia de lá. Se a autoridade olhasse para o cara e dissesse assim, você está bom. Muito difícil, morriam no Vale dos Leprosos. Jesus então diz assim a eles, vá até a autoridade, caminhe até lá. E eles fizeram. Neste caminhar, eles foram melhorando. Um deles retorna para agradecer Jesus. Chega Jesus e diz, mestre, ele se ajoelha, abaixa, mestre, eu vim cá te agradecer, eu estou curado. E Jesus diz a ele assim, não eram dez? Cadê os, cadê os outros nove? Ele se calou. Ele não foi orgulhoso. Porque ele poderia fazer. Veja se isso não acontece com a humanidade. O que, que ele poderia falar? Ah, os outros nós são os ingratos. Eu sou o cara. Eu estou aqui para te agradecer. Aí o que, que ele faria? Menospreza os nove. Não tem isso no trabalho da gente? O chefe fala, parabéns. Você bateu a meta, por que, que os outros não bateram? Aí você fala, ah. aí é a hora de você subir na cabeça dos outros, não é assim? Eu sou eu. <risos> é, eu sou, é. Você fala, ah, isso chama-se orgulho. Eu sou o cara, eu consigo a meta, sabe por quê? Porque eu dedico. Fica almoçando, um jogando um videogame, celular, WhatsApp. Aí você entrega o cara para subir. Olha as passagens evangélicas te mostrando que ele se cala. Ele calou-se. Os outros foram embora. Os outros são os outros. Então, o que é interessante... né? Olha que ele tá... O que é interessante é a gente não ter esse tipo de coisa. Ser orgulhoso. A gente consegue tudo na vida sem orgulho. Vaidade. O orgulhoso acha que é melhor que os outros. O vaidoso tem certeza. Certo? Ele é o cara, ele é... Né? E o egoísta? O egoísta só quer saber dele mesmo e não tá nem para pros demais. Infelizmente, são três vícios que pululam E ó, oh, e como polulam nas nossas vidas de rede social, né? Hoje eu estou em tal lugar, né? Eu sou o cara, eu consigo viajar, você não consegue. Eu vou, estou na praia e você não está. Então, Hoje a humanidade, principalmente depois das telas, está cada vez mais egoísta. Ela esquece dos demais. Eu, ou eu lacro, ou quem vai contra mim, eu bloqueio. As pessoas não querem ouvir a opinião das outras. Elas querem ouvir a opinião delas mesmas na boca das outras pessoas. Se o Júlio fala uma coisa que eu acho que é certa, eu sigo ele. Se o Júlio tem a opinião dele e ela é contra mim, eu bloqueio ele. Então veja, a gente não tem mais a liberdade de achar, deixar o outro achar diferente da gente. A gente quer ouvir a nossa opinião na boca das pessoas. Quando a gente ouve, ele é o cara. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem a liberdade de ouvir as diferenças, as antíteses, né? Temos que ser livres. Estudo é um caminho para evolução, como o Washington falou na oração dele. Isso, a, a conversa de hoje é de evolução, é de busca por fé, é de busca por menos egoísmo. A gente tem que ser menos egoísta, eu sou muito preocupado com essa palavra. Porque o egoísmo realmente, ele é um grande, uma grande chaga da humanidade. Sou eu, apenas eu, somente eu. A gente quando vem bebê, criança, a gente é egocêntrico. A gente acha que o mundo é a gente. A gente não pode levar isso para a vida adulta. Eu sou eu e o resto é o resto. Então, quando o cego levanta, Jesus olha para o cego. Ele diz, olha, você é meu filho. E Jesus não abandona ninguém. Jesus não nos deixa. É para o cego, é para o leproso, é para o saulo do sinédrio que vira Paulo, é pra prostituta. Olha que legal, gente. A gente não pode perder isso de vista. E chama um cego, dizendo, anima-te, ergue-te. Ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus diz, o que queres que eu te faça? Olha a pergunta. O que queres que eu te faça? A pessoa, o doente... Aquele que busca o mundo espiritual, melhores vibrações, tem que saber o que busca. Infelizmente, a gente não sabe o que a gente está buscando. O que você busca quando vem na casa espírita? O que você está buscando? Sabe? A gente tem que começar a se perguntar, o que você quer? Isso foi lá com a cura do paralítico de Bethsaida. O paralítico ficava na beira de um tanque, de uma piscina. Essa piscina tinha águas curativas. E ele era paralítico há, mais, há décadas e estava ali à beira do tanque. As pessoas entravam no tanque, se curavam. Ele estava lá, acho que há três décadas, salvo o melhor juízo. E Jesus olha para ele e fala assim, O que você quer? É? E ele não responde, eu quero ser curado Jesus pergunta Por que você não entrou ali? Por que você não? Ele fala, porque ninguém me colocou lá Ninguém Me colocou lá Jesus pergunta para ele Mas o que você quer? Então Jesus pergunta em várias passagens O que você quer? Você tem que se perguntar O que você quer do plano espiritual? O que você quer? O Washington disse aqui, evolução tem gente que quer evolução, tem gente que quer cura, tem gente que quer aj ajudar as pessoas. Essa pergunta tem que ser feita para nós mesmos. A gente vive num mundo que a gente está no automático. A gente está no tá no automático. Se você perguntar para uma pessoa hoje qual o objetivo da sua vida, o cara vai bugar. Ele fala assim, um, porque seu objetivo não pode ser pagar boleto. Mas muitos de nós tem o maior objetivo da vida é pagar meu boleto. É esse. Parece um ratinho correndo naquela, naquele círculo numa gaiolinha. É para pagar boleto e o tempo vai passando. Como diz Rubem Alves, de repente é sexta. De repente é sexta. Cestou, 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 cestou. E a vida passou. E você pagando boleto. A vida humana, a vida do espírita, a vida da humanidade não pode ser apenas pagar boleto. Não se deixe enganar. Olha para as estrelas Sai daqui, olha para as estrelas Aquilo lá não é para você achar bonito só Tem algo muito maior E a gente não pode perder essa esperança Nós temos que ser pessoas que fazem as coisas Busquemos, olha o que Jesus está falando O que você quer Você acha que Jesus não sabia o que ele quer? Você sabe o que ele quer Se um servo fala assim Tem misericórdia de mim? precisa de você perguntar o que, que você quer? Você já sabe. Jesus, então, sabia muito mais. Mas ele quer ouvir do cara. Olha, nós estamos aqui numa, num planeta de expiações. Você já sabe o que você quer? Ou não? Você ainda vai ter que vir aqui mais algumas vezes para entender o que você quer. Fica parecendo que o plano espiritual está muito longe. Deixe isso de lado. O plano espiritual não está muito longe. Nós só, a nossa pátria é lá. Nós somos oriundos do plano espiritual, nós viemos de lá. Por que se deixar hipnotizar por essa vida vil de 80, 90 anos? Por quê? Porque a carne é fraca. Há algo muito maior. Nós espíritas sabemos disso. E quando a gente sabe disso, a responsabilidade é muito maior. Então Jesus já sabia, mas ele quer te ensinar. E ele pergunta, o que tu queres? O que queres que eu te faça? O cego lhe disse, Rabine, que eu volte a ver. Ele sabia o que queria. Quantos de nós não sabe o que a gente quer? O que você quer? Qual o seu objetivo nessa existência? Pergunte-se. Qual? Ser feliz? Será que você não está sendo egoísta? Fazer outro feliz? Ajudar o próximo? Evoluir? Levar muita gente junto com você para a evolução? Evolução em dois mundos? Olha o nome da casa espírita. A gente evolui em dois mundos, aqui e lá, Não é? Olha o óbolo da viúva. Olha os exemplos. Eu estou pegando os exemplos do Evangelho. Olha o óbolo da viúva. Vamos fazer doações. Teve um ricão que doou lá milhões. Teve o outro que doou um pouco menos de milhões. E a viúva doou um centavo. O que ela tinha. E ia fazer falta para ela. Porque deu um milhão, ele ganhava 30 milhões por mês. Um milhão para ele não era nada. Mas para a viúva, um centavo era a refeição dela. E ela deu. No plano espiritual, ela foi muito mais ovacionada do que aqui. Um cara do milhão. Então a gente tem que entender que a gente está aqui para ajudar o próximo. A gente está aqui para evoluir junto. E não sozinho. Então ele pediu para voltar a ver. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te curou. Olha Jesus no exemplo máximo de falta de vaidade. De orgulho, de coisa. Quem me curou não foi eu não, foi a tua fé. Olha o exemplo. Não é? Ele era o filho do homem, de Deus. Foi cuspido no calvário com aquela cruz. Eu sempre digo isso, ele podia ter feito assim, destruído todo mundo. Mas ele não fez isso. Em momento algum ele foi orgulhoso. Isso é um exemplo para nós ele passou pelas dores da vida Passou Assim como nós passamos Nós temos as nossas dores Viver aqui não é fácil Temos as nossas dores Mas a gente tem algo maior A nos iluminar Que é Deus Jesus lhe disse, lhe disse então Vai a tua fé te salvou E imediatamente voltou a ver E o seguia pelo caminho O que significa isso? ele sai de Jericó, ele sai das baixas vibrações, ele larga o mundo carnal e começa a ver. Ele começa a ver porque a fé dele fez ele ver que o mundo não é só isso, o mundo não é só iPhone, o mundo não é carrão, o mundo não é boleto, o mundo é ter fé, é seguir o que o mestre nos ensinou. Numa lei linda! que a gente tem que seguir, que eu acho que resume as dez leis morais, que é a lei da amor, justiça e caridade. Que nós possamos ter mais amor, que nós possamos ser mais justos e, acima de tudo, que nós possamos ser mais caridosos, que a gente possa ter mais benevolência, tolerância e perdão. Essa é a passagem do cego de Jericó, que mexe com essa... Importante virtude que a gente tem, que é a fé que existe algo mais, maior, algo melhor, algo espiritual. Obrigado a todos. Vamos pensar a, nisso. E que a gente volte a ver, né? E que a gente volte a ver. Muito bem. Obrigado. E é, foi é, 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 é.